0: David und Harriet waren gerade in ihre erste gemeinsame Wohnung gezogen. Alles ist gut, bis ein Bekannter zu viele Drogen nimmt und sie ermordet. Auch ihr Hund überlebt diese Nacht nicht. Ein schiefgegangener Kuh oder pure Eifersucht? Dies ist die Geschichte von einem jungen Mann, der zu Mörder wird und von seiner Rehabilitation. Servus. Christi. Herzlich willkommen bei Darf das ein bisschen sein? sein? Dein Podcast zum Thema wahre Verbrechen. Mein Name ist Franziska Singer. Und ich bin Amrei Baumgartl. Und unsere Tour ist schon so bald, Amrei.
1: Viel zu bald, nein, viel zu spät. Ja, auf jeden Fall <lacht> sehr bald. Ich bin schon ein bisschen nervös, muss ich sagen. Du auch, oder? Nein, ich nicht. Nur vorfreudig. Nur vorfreudig, Ich, ich bin freudig, vorfreudig ja. Ja. nervös. Ja, mhm. <lacht> Weil wir sind vom 25. bis 28. August in vier deutschen Städten live auf Tour und es gibt natürlich noch Tickets. Schnappt sie euch, kommt vorbei und zwar in Hamburg, Karlsruhe, Münster und Dortmund. Nicht in dieser Reihenfolge, aber fast in dieser
0: Reihenfolge, ja. Tickets gibt's auf eventim.de oder einfach oder über den Link auf der Homepage zu eventim.de. Genau. Gut, dann fangen wir heute an. Letzte Woche waren wir in Griechenland, das war auf ja. Platz 1 der Urlaubsdestinationen der auf Instagram Abstimmenden. <lacht> auf Platz 2, das hat mich sehr überrascht, war Schweden. Ich mhm. wusste nicht, dass Schweden so ein Urlaubsland ist. Na Franziska, es ist gerade so heiß in
1: unseren Breitengraden, glaube ich, dass der Norden, der ein Bissell kühler ist, äußerst verlockend
0: sein kann. Wahrscheinlich liegt es daran. Und Schweden ist sicher schön. Oh, bestimmt, ja. Also, ich wäre gern mal in Stockholm. Na, was für ein Glück. Wir sprechen heute über einen Fall aus Stockholm.
2: Yay! Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Gigi Palmer. Let's wake up those taste buds with hot juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started.
0: David Eklund und Harriet Illuström kommen Mitte der 70er in Schweden zur Welt. Sie lernen sich auf dem Gymnasium kennen und werden ein Paar. Sieben Jahre später beziehen sie ihr erstes gemeinsames Zuhause, eine Wohnung in einem Mietshaus in Skarpneck, das ist ein Stadtbezirk im Süden von Stockholm. Am 30. April 1998, der Walpurgisnacht, besucht das Paar die Geburtstagsfeier von Harriets kleiner Schwester, sie wird vier Jahre alt. Danach hört keiner mehr etwas von ihnen. Wenige Tage später geht Harriets ältere Schwester zu ihnen, um mal nachzusehen. Sie macht sich Sorgen, dass irgendwas passiert sein könnte. Und was sie hier erwartet, ist unbeschreibliches Grauen. Überall ist Blut und die beiden, sie sind tot. Genau wie auch ihr kleiner Hund. Als die Leichen am Nachmittag des 3. Mai 1998 gefunden werden, ist gleich klar, dass jemand sie ermordet haben muss. In der ganzen Wohnung befinden sich Blutspuren, die beiden jungen Menschen liegen im Badezimmer aufeinander, Harriet mit heruntergelassener Hose, David ganz ohne. Irgendwo in der Wohnung, achtlos beiseite geworfen, der Hund. Sussi, ein schwarzer King Charles Spaniel. Kriminalkommissar Martin Stain sagt Journalisten, dass es deutliche Zeichen am Tatort in Skarpner gibt, dass der Täter zuvor schon Gewaltverbrechen begangen haben muss. Welche? Das will er nicht verraten. Sofort beginnt die Jagd nach dem Mörder. Noch in derselben Nacht gehen bei der Polizei mehrere anonyme Anrufe ein, die alle auf eine Person hinweisen. Einen angehenden Lehrer namens Matthias Wladimir Sodat. Der 23-Jährige wird sofort verhört.
1: Was macht Ihnen so verdächtig, dass gleich mehrere Leute ihn anzeigen?
0: Ja, also er war zuvor schon wegen Körperverletzung verurteilt worden, allerdings halt noch nie wegen Mordes.
1: Ja, dann wäre er halt im Alter von 23 Jahren wahrscheinlich auch nicht auf freiem Fuß und damit beschäftigt, Lehrer zu werden, wenn er zuvor schon wegen Mord verurteilt worden wäre.
0: Dann würde er ziemlich sicher im Knast sitzen und ob er noch Lehrer werden dürfte, ist äh, fraglich. Selbst, selbst hoffentlich. hoffentlich. Was genau hat er getan? Wie wurde er auffällig? 1994 wurde er zu 14 Tagen Gefängnis verurteilt, weil er einige Monate zuvor im Alter von 18 Jahren einen Mann auf der Toilette eines Nachtclubs zusammengeschlagen hatte. Also einmal heißt es, das ist ein Nachtclub, einmal es ist ein Restaurant. Mhm. Naja. Auf der Toilette des Monte Carlo in der Stockholmer Innenstadt hat er einen anderen Besucher verprügelt, weil er das Gefühl hatte, dieser andere schaut ihm beim Pinkeln aufs Spazi. Der Angriff kommt völlig unerwartet. Er prügelt diesen anderen Mann, beschimpft ihn, springt dann, als das Opfer bereits am Boden liegt, auf seinen Kopf. Wow. Er überlebt, muss danach allerdings einige Stunden beim Zahnarzt verbringen. Die Strafe dafür lautet zwei Wochen Gefängnis. Also rein von meinem
1: Gefühl her, rein subjektiv ist das ein bisschen wenig.
0: Mhm. Und zwei Jahre davor, da war also ungefähr 16, 17 Jahre alt, hatte Matthias eine Bewährungsstrafe erhalten, weil er mit Haschisch und einem großen Messer in der Tasche festgenommen worden war. Matthias Sodat soll eine konfliktreiche Beziehung zu seinem Vater gehabt haben. Ich gehe mal schwer davon aus, dass das ein Euphemismus für vom Vater misshandelt ist. Das kann jetzt alles sein, willkürliche Strafen, Prügel, Beschimpfungen. Der Vater starb 1995. Matthias hat eine ältere Schwester, die lebt nicht mehr zu Hause, aber er lebt mit seiner Mutter zusammen in Borgamossen. das ist ein Viertel in Skarpnack und das gehört ja alles zu Stockholm. Er hat einige Zeit Kickboxen gemacht und geht gern jeden Tag ins Fitnessstudio. Das wissen wir also über sein Privatleben. <lacht> er ist in diesem Jahr bereits einmal festgenommen worden, im März nämlich, weil er wieder ein großes Messer bei sich hatte und diesmal statt dem Haschisch 16 Tabletten Rohypnol. Magst du uns kurz erklären, was Rohypnol ist? Gerne. Das
1: ist der Handelsname eines Medikaments mit dem Wirkstoff Flunitrazepam. Und das ist ein Benzodiazepin, ein Wirkstoff, der hauptsächlich als Schlafmittel angewendet wird. Der sedative Effekt ist ungefähr sieben bis 10 Mal stärker als der von Diazepam, besser bekannt als Valium. Ich glaube, bei uns kennt man das Zeug umgangssprachlich als Roofies mm. und als sogenannte Date-Rape-Droge oder K.O.-Tropfen. In den 90ern waren Flunitrazepam tabletten noch farb- und geschmackslos und konnten von einigen Scheißfiguren in der Disco oder in der Bar oder auch zu Hause oder wo auch immer schnell einem unwissenden Opfer ins Getränk gemischt werden, weil die Wirkung tritt nämlich recht schnell ein. Heute sind sie allerdings blau eingefärbt und schmecken bitter.
0: Das Mittel macht schnell süchtig. Also du wirst innerhalb von 15 bis 20 Minuten total müde, kennst dich nicht mehr aus und ganz oft tritt dann auch so eine Art Amnesie ein, nachdem man das zu sich genommen hat. Ja. Fans von Arrested Development von dieser Serie kennen es vielleicht auch als Forget-Me-Nows. Dieses Mittel macht schnell süchtig. Auf Nachfrage, warum er das Zeug habe, meint Matthias, dass er es drei bis viermal die Woche zum Schlafen einnimmt. Polizisten durchsuchen nun also sein Zimmer und finden im Kleiderschrank blutige Sandalen, die nicht ihm gehören. Das Blut ist alt. Jetzt kommt der junge Mann in Erklärungsnot und gesteht am 29. Mai alles. Alles im Sinne von noch mehr Morde oder
1: alles im Sinne von er hat Harriet und David ermordet?
0: Noch mehr Morde. Ah. Aber beginnen wir bei dem Mord an dem jungen Liebespaar. Ungefähr so muss es sich zugetragen haben. Am 1. Mai 1998 geht Matthias am Abend zur Wohnung von Harriet und David in der Flückheimsgottern. Er steht jetzt schon unter Alkohol- und Drogeneinfluss und hat Rhypnol genommen. Übrigens, Alkohol und Rhypnol, keine gute Kombination. Grundsätzlich
1: selten ist Alkohol mit irgendeinem Medikament eine gute Kombination.
0: Ja, Die drei kennen sich, Matthias möchte mit David über einen Versicherungsbetrug sprechen, den die beiden zuvor überlegt hatten zu begehen. Das sagt zumindest Matthias, David können wir ja nicht mehr fragen. In seiner Tasche trägt er, wie eigentlich jeden Tag, das Messer. David findet seinen Plan doof, er weigert sich da mitzumachen. Das macht Matthias wütend, so unglaublich wütend. Er sieht sich im Wohnzimmer um. Dieser Typ hat eine eigene Wohnung, die er mit seiner fashion Freundin teilt. Er hat eine Freundin. Und was hat er? Sein altes Jugendzimmer bei Mami. Und jetzt kommt dieser Typ ihm auch noch blöd. Er zückt also sein Messer und sticht es David in den Körper. Da springt Susi, der kleine Hund von David und Harriet, auf und beginnt wütend zu bellen. Matthias packt Susi und schneidet ihr die Kehle durch. In diesem Moment betritt aber schon Harriet den Raum, Sie versucht sofort zur Wohnungstür zu laufen und zu fliehen, aber Matthias fängt sie ein. Ist er schon müde, hat er keine Lust mehr oder will er der jungen Frau eigentlich nichts antun oder beginnt er vielleicht Gefallen an ihrer Angst zu finden? Blutspuren in der Wohnung zeigen, dass Harriet wiederholt versucht, durch die Haustür zu entkommen, aber jedes Mal vom Mörder aufgehalten wird. Er sticht mit seinem Messer auf sie ein, dann holt er weitere Werkzeuge aus ihrer Küche und Abstellkammer. Nach fast einer Viertelstunde erlegt Harriet schließlich ihren Verletzungen. Bei den Ermittlungen stellt sich heraus, dass er fünf verschiedene Gegenstände benutzt, einen Hammer, einen Holzhammer und ein Brecheisen sowie zwei Messer. An Harriet und ihrem Freund werden mehr als 200 Verletzungen festgestellt, unter anderem auch an ihren Augen. Nachdem Matthias Sodat David Ecklund, Harriet Illerström und ihren Hund Susi getötet hat, bleibt er noch fast zwei Stunden in der Wohnung. Er zieht sie ins Badezimmer und legt sie wie ein Kreuz aufeinander. Dann bemerkt er, dass er irgendwann während des Massakers in seine Hose ejakuliert hat. Daher zieht er sie aus und Davids Jeans an, seine Jacke auch. Harriet zieht er die Hose hinunter. Bevor er geht, versucht er das viele Blut auf dem Boden aufzuwischen, gibt aber bald auf, und lässt einen blutigen Mob zurück. Dann macht er sich auf die Suche nach Dingen, die er stehlen kann und geht schließlich nach Hause zu Mama. Da steckt sehr viel drin, gell?
1: Über 200 Verletzungen. Du hast gesagt, er hat auch irgendwie die Augen von ihnen irgendwie verletzt, also nicht Mhm. unversehrt gelassen. Mhm. Das muss entweder ein Blutrausch gewesen sein, oder irgendwie, also ich, ich keine Ahnung, ich, ich bin ich bin wahnsinnig überfordert, gerade mit all den Informationen, weil da so viel, wie du sagst, da steckt so viel drin. Er hat anscheinend aus Versehen oder unbemerkt ejakuliert. Das heißt, irgendwie war das ja auch was extrem Lustvolles für ihn mhm. oder zumindest für seinen Körper. Also rein chemisch in seinem Kopf, in seinem Körper. Kann man da einen
0: Unterschied machen?
1: Naja, angeblich gibt es ja, ich bin kein Mann können ja Männer ejakulieren ohne einen Orgasmus zu haben. Ich weiß es nicht. Also vor allem wenn du sagst, er, er ejakuliert und bemerkt es erst danach, dann scheint das ja eine sehr unterbewusste Handlung zu sein. Also jetzt keine Leichenschändung im Sinne von Na ja, wenn
0: er halt wieder zu sich kommt aus dem Richtig,
1: also in diesem Wahn ist zwar jetzt kein das meine ich damit, es war jetzt kein okay, mich geilen tote Menschen auf, deswegen hole ich mir da jetzt einen runter, sondern es ist halt einfach im Affekt sozusagen
0: passiert. Ist, glaube ich, ein schwieriges Thema.
1: Es ist ein wahnsinnig schwieriges Thema und jetzt werden ganz viele sagen, das stimmt alles gar nicht, es mag sein, ich versuche da nur irgendwie, aber es steckt so viel drin. Äh, lass, uns, lass uns mal weitermachen, vielleicht hast
0: du noch mehr Infos oder Hintergründe für uns. Mhm. Als Matthias gesteht, sagt er, dass er David getötet hat, weil er eifersüchtig war. Harriet und der kleine Hund mussten dann auch sein, sonst hätte es ja Probleme gegeben. Die gibt es
1: spätestens ab dem Moment, wo du einen Menschen
0: umbringst.
1: Dann lass halt die anderen am Leben. Aber okay. Aber da gibt es ja dann anscheinend noch mindestens ein anderes Mordopfer, wenn du sagst, nicht nur die beiden. Mhm. Was war Mhm. da passiert?
0: Bei den Ermittlungen wurde ja ein paar blutige Sandalen in seinem Schrank gefunden, die nicht ihm gehören. Die gehörten einem 74 Jahre alten Rentner und es stellt sich dann heraus, dass Matthias im Juli 1996 diesen Mann in seiner Wohnung ermordet hat. Angeblich hat der sich ihm auf unangemessene Weise genähert. Okay, ein 74 Jahre alter Rentner
1: nähert sich einem jungen einen relativ fitten Mann, unangemessen. Und die erste Reaktion, weil besagter junger Mann halt auch eh immer ein Messer mit sich führt, ist, ihn niederzustechen. Mhm. Statt einfach zu sagen, lass mich england und wegzugehen.
0: Ja, oder wegzuschubsen. Ich meine, dabei kann er zwar auch fallen und sich wehtun oder sterben, aber dann wäre das immerhin ein Unfall. Erstechen, kein Nicht. Unfall. ja. Du kannst mir nicht erklären, dass jemand, der Kickboxen betreibt und jeden Tag ins Fitnessstudio geht, sich körperlich so gar nicht widersetzen kann, auch ohne Waffe. Richtig. Dieser Mann, der da gestorben ist, wird immer wieder als Pädophil bezeichnet. Mattia war da schon 20, 21 Jahre alt, als er ihn getötet hat. Also auch wenn er ihn angebaggert hat, kann man das nicht mehr so nennen. Auch wenn es ein arger Altersunterschied ist, ja? Ja, Ich habe in einem Forum gelesen, dass dieser Mann, der meistens als Onkel bezeichnet wird, die Art von Onkel war, die versucht, kleine Kinder in seine Wohnung zu bekommen. Angeblich war die Stimmung in der Gegend schon sehr aufgeheizt. Die Polizei konnte aber nichts gegen den Rentner tun, weil er ja niemandem etwas getan hatte. Denn die Tatsache, dass er es versucht hat, ist halt leider nichts, gegen das man legal vorgehen kann. Angeblich macht dieser Onkel sich an den Erwachsenen Matthias ran, sagt etwas Provokantes oder fasst ihn vielleicht an. Daraufhin schlägt er ihn mit Fäusten, wirkt ihn mit einem Gürtel und benutzt dann ein Fischmesser und einen Besen, um ihn weiter zu malträtieren. Als der Mann tot ist, treibt ihn der damals 21-Jährige mit einem Hammer einen Schraubenzieher ins Herz. Was alles vorgefallen ist, weiß man schon. Jetzt gesteht Matthias, dass er es war.
1: Es ist halt schon recht auffällig, dass ob er jetzt bei Sinnen ist, Matthias, oder nicht, aber er geht halt einfach scheiße brutal vor. Ja, sehr brutal. Also zwischen ich ersteche jemanden oder ich ermorde jemanden und das, was er mit seinen Opfern aufführt, da ist halt nochmal ein gewaltiger Unterschied. Und dass alles grausam ist, steht ja eh außer Frage, aber das ist nochmal wow.
0: Mhm. Da man schon dabei ist, wird Matthias auch noch in anderen Mordfällen verdächtigt, denn die schwedische Polizei meint, die Tatsache, dass er David und Harriet direkt mit dem Messer in die Augen gestochen hat, würde darauf hinweisen, dass er schon mehrere Morde begangen hat. Ein Messer direkt durchs Auge in den Schädel zu rammen, das muss seine Signatur sein. Also etwas, das über das Verbrechen an sich hinausgeht, das ihn unverwechselbar macht.
1: Also hat er, wir gehen zu sehr ins Detail, er hat seinen Opfern nicht die Augen herausgenommen,
0: sondern, Mhm.
1: nein, ich lasse das nur weg, sondern ihnen das Messer in
0: die Augen gesteckt. Ja. Ah. Ja, also es war immer von Verletzungen an den Augen die Rede und ich bin davon ausgegangen, dass das bedeutet, er hat sie ihnen ausgestochen, also Mhm. so irgendwie Mhm. (lacht) rausgelöffelt, oder? Ja. ja. Mhm. Aber nein, er hat ähm, direkt hinein hindurchgestochen. Ich kann dir sogar sagen, warum. Weil er in einem Buch von Stephen King gelesen hatte, dass das zu sofortiger Leichensteifheit führen würde. Also wenn jemand weiß, welches Buch das ist, dann schreibt es bitte an darfseinbissal.gmail.com. <lacht> Aber stimmt das mit der Leichenstarre? Nein, natürlich nicht. Okay. Das ist nicht Okay, ja, ja. Alles nein, nein. Klar. Ja. Ganze acht Morde werden daraufhin neu untersucht. Darunter befinden sich die Morde an einem Antiquitätenhändler auf der Frägatan und einem Lehrer in Södermalm im Jahre 1995, der an einem 25-jährigen Studenten im Herbst 1996 am valhalla und der an einer 46 Jahre alten Hotelrezeptionistin in Visby im Dezember 1996. Visby ist eine Stadt auf der schwedischen Ostseeinsel Gotland, alles andere gehört aber zu Stockholm. Was alle diese Morde gemein haben, ist, dass der Täter oder die Täter mit großer Gewalt gegen die Opfer vorgegangen ist. Und was der Mord an Harriet und David, der an dem Studenten und der an der Rezeptionistin, außerdem gemein haben, ist, dass in diesen Fällen auch noch extra Gewalt im Bereich der Augen ausgeführt wurde, was halt schon ein eher ungewöhnliches Verhalten ist.
1: Ja, vor allem in einem so relativ kurzen Zeitraum, in einem relativ Hm. ähnlichen geografischen Gebiet. Ja. Da liegt es schon nahe, dass das irgendwie zusammengehört.
0: Genau. Der Polizeisprecher lässt die Presse ebenfalls wissen, dass die Polizei außer diesen Morden auch noch andere Arten von Gewaltdelikten genau unter die Lupe nimmt, die möglicherweise mit dem 23-jährigen Matthias Sodat in Verbindung stehen. Es geht um brutale Raubüberfälle und Sexualverbrechen, darunter die Vergewaltigung eines 17-jährigen Mädchens in Tullinge im vergangenen Sommer, also Sommer 1997. In diesem Fall läuft eine DNA-Untersuchung, deren Ergebnisse zu dem Zeitpunkt des Interviews noch nicht klar sind. Magst du wissen, was andere Leute über Matthias so sagen? Ich habe so die Befürchtung, dass das Bild von ihm genau
1: gegenteilig zu seinen Taten ist. Weil, weil die Taten so brutal sind, weißt du, mhm. so dermaßen unvorstellbar grausam, kann ich mir irgendwie vorstellen, dass er im Alltag total sanft ist und keiner fliege, was zu leiden tun könnte (lacht) und total lieblich und, und friedlich und vielleicht auch eher ruhig. Also, dass das genau so ein Mensch ist, wo danach alle sagen, ja, von dem hätten wir uns das nie gedacht. Und dass halt dann diese Ausraster unter Anführungszeichen so groß ausschlagen, Und der dann ganz sanft in seinen Alltag zurückgeht.
0: Ja, also es es geht so. (lacht) Seine Klassenkameraden an der pädagogischen Hochschule beschreiben ihn als freundlich. Von denen hatte keiner etwas geahnt. Aber Quellen in der Stockholmer Polizei haben eine andere Beschreibung des slowenischen Staatsbürgers. Wenn Matthias sich bedroht, minderwertig oder verletzt fühlt, kann er plötzlich in Wut ausbrechen. So richtig heftig. Die Polizei hat bei Vernehmungen Tendenzen zu solchen Ausbrüchen festgestellt, ihn aber beruhigen können. Er sei wie Dr. Jekyll und Mr. Hyde. Einer seiner Freunde meint, Er ist
1: dominant und gewalttätig und es ist bekannt, dass er Drogen nimmt. Aber ich kenne niemanden,
0: der so intelligent und zielstrebig ist. Und eine Freundin sagt gegenüber der Zeitung Expressen, Viele haben Angst vor ihm, aber er ist ein wahrer
1: Gentleman gegenüber Mädchen. Er ist mir oft den ganzen Weg nach Hause bis zum Tor
0: gefolgt, damit mir nichts passiert. Bis zum Tor gefolgt, ich weiß nicht, ob das nur eine schlechte Übersetzung ist. Ich nehme an, sie meint, er hat sie halt nach Hause begleitet. Hoffen wir es, ja. Wobei das auch, auch ein Zeichen seiner Dominanz sein kann und seiner Eifersucht, wenn er sie jedes Mal nach Hause begleitet. Ja, es kann sehr nett sein oder es kann bedeuten, ich besitze dich und ich bringe jetzt mein Spielzeug nach Hause. Das eine schließt das andere nicht aus. Ja,
1: richtig, genau. Also, man,
0: und nur weil man, weil man dann
1: unter großen Anführungszeichen sein Mädchen vor anderen Bösen beschützen will, heißt das nicht, dass man dadurch selbst der Gute ist.
0: Ja, richtig. Aber er kann je zornig sein und sich um jemanden sorgen. Ja. Er kann Drogen nehmen und wollen, dass es seiner Freundin gut geht. Matthias Sodert wird bald nach seiner Festnahme in die forensische psychiatrische Abteilung in Göteborg eingeliefert. Am 4. August 1998 kommt der Bericht des Arztes. Der junge Mann leide nicht an einer schweren psychischen Störung. Daher gäbe es keinen medizinischen Grund, ihn im Prozess nicht ganz normal zu behandeln. Aha, das heißt, er ist schuldfähig. Genau. Das Nationale Gesundheits- und Sozialamt stellt dieses medizinische Gutachten jedoch in Frage, Es schickt einen anderen Psychiater, um eine weitere Untersuchung durchzuführen. Am 5. Dezember 1998 zieht dieser Mann, Professor Jöran Kuhlgren, gegenüber der Abteilung für forensische Psychiatrie in Göteborg folgenden Schluss. Meiner Einschätzung nach hat der
1: Angeklagte diese Morde unter dem Einfluss seiner sehr schwerwiegenden Persönlichkeitspathologie und in einem durch diese Persönlichkeit bedingten dissoziativen Zustand begangen, infolge derer er seine Handlungen nicht kontrollieren konnte. Diese Pathologie ist als schwere psychische Störung mit Haftverbot zu verstehen.
0: Die Rechtsberatung des Landesamtes für Gesundheit und Wohlfahrt schließt sich dieser Einschätzung an und schreibt... Die psychische Störung ist so beschaffen, dass die Gefahr besteht, dass er in eine schwere
1: Kriminalität zurückfällt.
0: Matthias Sodat wird wegen Mordes zu forensischer psychiatrischer Behandlung verurteilt und am 4. Februar 1999 in die zur Justizvollzugsanstalt Korschudden gehörigen Psychiatrische Klinik eingewiesen. Das ist jetzt wegen den Morden an Harriet und David. Und wegen dem Mord an dem Rentner, Ah dessen blutbesudelte Sandalen ja in seinem Schrank gefunden wurden. Wegen der anderen Fälle kann entweder nicht bewiesen werden, dass er es war, oder die Indizien, wie zum Beispiel im Fall der Vergewaltigung der 17-Jährigen, da wurde ja ein DNA-Test durchgeführt, zeigen klar, dass Matthias als Verdächtiger ausgeschlossen werden muss. Schon 2000, also nach nur einem Jahr in Haft, erhält er seinen ersten unbeaufsichtigten Urlaub
1: trotz der Warnung, dass er jederzeit wieder schwere Straftaten begehen könnte?
0: Ja. Aha. Dann bekommt er einen Studienurlaub bei Comvux genehmigt, das ist eine Form der Sekundarschulbildung für Erwachsene in Schweden, einen Besuch in Stockholm und ein Praktikum auf einem Freizeitbauernhof in Norrköping. Darauf folgen weitere Urlaube, also unter Urlaub bitte keinen Strandurlaub auf Bali vorstellen, sondern einen bewilligten Aufenthalt außerhalb des Gefängnisses. Ja, also Urlaub vom Gefängnis. Genau, Freigang ist vielleicht eher passend, aber ich weiß, dass es zumindest in Deutschland auch Hafturlaub gibt. Mhm. Der Chefarzt will sich zu diesen Urlauben nicht äußern. Er sagt, er bespreche keine Einzelfälle, könne aber sagen, dass eine Beurteilung der Insassen vorgenommen werde, die die Grundlage dafür ist, ob der Urlaubsantrag einer Person beim Amtsgericht von den Ärzten befürwortet werden kann oder nicht.
1: Das heißt, sowas wie bei guter Führung traut man ihm zu, dass er für ein paar Tage frei sein darf. Ja, genau. Ein
0: Leben ohne Drogen, keine Probleme mit Mithäftlingen machen, sich dem Personal gegenüber gut benehmen. Sowas. Und also der Antrag geht eben beim Gericht ein, mhm. nicht bei der Leitung der Anstalt oder beim Arzt. Dreimal werden seine Anträge allerdings auch abgelehnt, weil er wieder zu Drogen gegriffen hatte oder sich nicht an die Regeln gehalten und nicht pünktlich von seinem Urlaub zurückgekommen ist. Ja, das alles spricht irgendwie nicht so für gute Führung. Wenn du einen Termin hast, bist du auch mal zu spät gekommen. Es kann einfach vorkommen. Es sagt ja nicht, dass es sieben Stunden waren.
1: Ach ja, aber ich glaube halt, wenn du weißt, was potenziell auf dem Spiel steht und du dich tatsächlich bemühen willst, dann kommst vielleicht eher eine halbe Stunde früher als zehn Minuten zu spät. Ja, vielleicht, ja. ja.
0: Es gibt, so wie ich das verstanden habe, in Schweden den normalen Hafturlaub oder Ausgang, der während des Strafvollzugs wiederholt gewährleistet werden kann, um die Anpassung des Insassen an die Gesellschaft zu erleichtern und den schädlichen Folgen des Freiheitsentzugs entgegenzuwirken. Was grundsätzlich, finde ich, ein äußerst sozialer und guter Gedanke ist. Finde ich auch, genau. Dann gibt es einen Freigang für kurze Zeit, Voraussetzung auch dafür ist natürlich, wie für alle, dass von der betreffenden Person keine offensichtliche Gefahr ausgeht, weder für sich noch für andere. Und dann gibt es noch den Tapetenwechselausgang oder (lacht) Luftholzperlenrund. Alles, damit die Täter nicht komplett gaga werden im Knast, weil die Schweden verstanden haben, dass es niemandem gut tut, ununterbrochen hinter Gittern zu sitzen.
1: Was ich einfach vom Prinzip her großartig finde, dass man nach wie vor sagt, eben das sind Menschen, wenn wir wollen, dass sie tatsächlich rehabilitiert werden, tatsächlich mhm. einsehen und sich bessern, dann müssen wir sie menschlich behandeln und schauen, dass es ihnen gut geht. Großartiger und Ansatz. Und nicht
0: ganz in Kontakt zur realen
1: Welt verlieren. Und nicht komplett isolieren und abschotten. Ja. Ja. Ich meine, aus der Sicht, wie haben wir ja gerade gesagt, aus der Sicht der Gefangenen ist es durchaus gut und erfreulich, wenn sie sich benehmen, unter Anführungszeichen, und raus dürfen und Hafturlaub mhm. kriegen. Aber wie sehen das denn die Angehörigen der Opfer? Weil ich kann mir auch durchaus vorstellen, dass das alles andere als leicht ist für die Eltern der jungen Menschen, dass sich dieser Mann, der einfach so blindlings ihre Kinder abgestochen hat, dass der sich jetzt wieder frei bewegen darf und ins Leben zurückgeführt wird.
0: Ja, Harriets Mutter sagt der Zeitung Expressen, er hat es geschafft, die Ärzte komplett hinters Pflicht zu führen, aber es scheint ihnen egal zu sein. Beide Familien stehen diesen Urlauben zutiefst kritisch gegenüber, denn wer übernimmt die Verantwortung, wenn er wieder die Fassung verliert?
1: Ja, ja, vor allem bei, bei so einer Persönlichkeit oder Persönlichkeitsstörung, wo das relativ rasch von 0 auf 100 sein kann. Also wenn erzählt wird, wenn er sich in die Enge gedrängt fühlt, dass dann dadurch komplett schnell dieser Schalter umgeschaltet wird, umgelegt wird.
0: Ja, aber jetzt vergiss auch nicht, er befindet sich in der forensisch-psychiatrischen Klinik. Ja, okay. Nicht in normaler Haft. Das heißt, er bekommt auch Betreuung.
1: Ja, stimmt, okay. Und dadurch vielleicht auch bessere Einschätzung seines Verhaltens,
0: hoffentlich. Im August 2002 erhält er eine Beurlaubung, damit er eine Ausbildung zum Hortleiter an einer Volkshochschule in södermann machen kann. Als bekannt wird, wer er ist, wird ihm dieser Ausbildungsplatz allerdings wieder weggenommen. Die Schule will so jemanden nicht aufnehmen.
1: Ja, aber das verstehe ich auch irgendwie. Also ich meine, ich weiß nicht, ob die Arbeit mit Jugendlichen für jemanden wie ihn so gut ist. Mhm. Also ich meine, bei aller Liebe für fast alle Menschen, gerade Jugendliche und Teenager probieren sich halt doch auch gern aus und testen Grenzen aus. Mhm. Also Hut ab vor jedem Sozialarbeiter, Sozialarbeiterin, die halt mit Menschen zu tun haben, egal in welcher Altersgruppe. Und gerade Kinder, Jugendliche, glaube ich, können dich halt Teilweise doch nochmal ganz anders fordern. Ja,
0: und jemand mit seinem Temperament, da äh, gebe ich dir recht. Ja. Ab Herbst 2002 ist der zu dem Zeitpunkt 28-jährige Matthias bis zu 60 Stunden pro Woche ein freier Mann. Außerdem bekommt er auch an Wochenenden Urlaub und hat laut Expressen sogar an mehreren Reisen teilgenommen, unter anderem nach Polen und in die schwedischen Berge. Im Jahr 2000 bekommt er neun Hafturlaube, 2001 13, 2002 15 und 2003 dann nur fünf. Nicht alle finden das gut. Kriminalkommissar Hans Trindlund, der die Ermittlungen in dem Fall leitete, meint im Jahr 2006 in einem Interview
1: »Hier wird russisches Roulette mit Menschenleben gespielt« dass ein Chefarzt, ein Staatsanwalt und ein Amtsgericht eine Beurlaubung erteilt haben, ist völlig unverständlich. Dieser Mann ist einer der gefährlichsten Menschen, mit denen ich je zu tun hatte.
0: Als Afton Blodet den damals 30-Jährigen erreicht, behauptet er, rehabilitiert zu sein. Er sagt, »Ich verstehe, dass die Leute
1: auf die Tatsache reagieren können, dass ich eine so kurze Haftstrafe für solch schwere Verbrechen verbüßt habe.« aber diejenigen, die mich als gesund eingeschätzt haben, sind Profis. Sollte die Öffentlichkeit Angst vor ihnen haben? Wenn ich damals nicht erwischt worden wäre, wäre ich immer noch gefährlich gewesen. Jetzt habe ich begriffen und bereue, was ich getan
0: habe. Seitdem habe ich niemandem mehr etwas getan. So ganz stimmt es leider nicht, denn im Sommer 2005 prallt Mattia mit dem Auto gegen einen Pfosten im Zentrum von JPRO. Nüchtern ist er nicht. Er hat Rohypnol, mal wieder, und 2,12 Promille Alkohol im Blut. Dass er da überhaupt noch geschafft hat, sich hinter ein Steuer zu setzen. Ja, es willst, dann geht viel. Well, yeah. Einen Mann bedroht er danach mit den Worten, ich bin bereits wegen drei Morden verurteilt worden und es wäre schade, wenn es einen vierten geben würde. Okay, er warnt ihn immerhin. Diese Aussage dass Matthias das gesagt hat, zieht der Mann allerdings später zurück. Ganz aus freien Stücken? Wahrscheinlich schon, ja. Okay. Weil was soll er machen? Ja, okay. ja. Der Fall wird eingestellt, als der Staatsanwalt sieht, dass er eh bereits eine Strafe ableistet. Er bekommt nur einfach den nächsten Urlaub nicht, den er beantragt. Heute lebt Matthias Soder zusammen mit seiner Frau in einer Wohnung außerhalb von Stockholm in Handen. Das ist circa 20 Kilometer südlich der Hauptstadt. Was der Mitte 40-Jährige tagsüber macht, will er der Zeitung nicht sagen. Er sagt jedoch, dass er sich heute dank der Pflege, die er in Karl Schutten erhalten hat, viel besser fühlt und nie wieder töten wird. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass er, der wahrscheinlich gewisse Traumata erhalten hat, als Kind schon und als Jugendlicher, wodurch seine Brutalität auch so rausgekommen ist, dass er psychische und psychiatrische Betreuung erhalten hat. ja. Ja, auch eben von diesem Prinzip,
1: auch wenn jemand ein Mörder ist und ein Täter, Täterin, eben dass das Menschen sind, die Krankheiten oder Störungen haben können, die behandelt werden müssen oder die da irgendwie aufgearbeitet werden müssen.
0: Ja, es muss ja nicht mal eine psychische Störung sein, nichts Diagnostizierbares, außer es ist ein ein Trauma. Ja, Stressbewältigung,
1: eine äußerst ungesunde und nicht vertretbare Stressbewältigung, keine Frage. (lacht) Ja.
0: Aber, ja. Ja, es ist natürlich nicht zu entschulden, was er da getan hat, aber er hat jetzt seit, ja, seit über 20 Jahren keinen Mord mehr begangen. Gut, wir aber auch nicht, Franziska. Nein, wir auch nicht, aber wir haben auch nie damit angefangen. Das stimmt. (lacht) Ja. Es ist
1: wie mit Drogen und es ist wie mit allen Suchterkrankungen. Fangt am besten einfach nie
0: damit an, dann müsst ihr auch nicht damit aufhören. Genau. Ich habe mich durch viele, viele Seiten eines schwedischen Forums gelesen und was die Leute in so Foren schreiben, muss man nicht immer glauben. Kann ja jeder alles behaupten unter dem Deckmantel der Anonymität im Internet. Mhm. Und auch was die da schreiben von wegen, also man, man findet Matthias Adresse im Internet, wenn man sucht. Wow. Ja. Und was die da alles reinschreiben von wegen, man muss da hinfahren und ihn abstechen, weil sowas darf nicht frei rumlaufen und so. Also es ist wirklich das Allerletzte. Es ist ganz oh, okay. schlimm. Ja. Ich meine, das hat zum Glück niemand gewagt, weil sie alle nur blöd reden. Aber warum muss man denn sowas überhaupt schreiben? Das verstehe ich ja nicht. Ja gut, das macht ein
1: ganz anderes Thema auf, nämlich Hass ja. und Hetzer im Netz. Und das ist ja. leider so ausufernd und so grausam.
0: Da haben wir, glaube ich, im Extrablatt dann auch
1: ein... Beispiel da haben wir dafür. dann im Extrablatt ein sehr aktuelles, tragisches Beispiel. Ähm, ich, ich bin immer so hin- und her gerissen, Ich finde das faszinierend, wenn, wenn du sagst, er lebt mit seiner Frau. Mhm. Klar, also wo die Liebe hinfällt. Also ich glaube, wenn ich einen Menschen liebe, dann liebe ich einen Menschen, ja. Und aber man lebt halt dann auch mit dem Wissen, dass der Partner, die Partnerin eben grausamste Verbrechen begangen hat. Also ob man da Vertrauen fassen kann, mich interessiert es einfach so zwischenmenschlich, weißt du?
0: Ja, wie du sagst, wo die Liebe hinfällt und die rosarote Brille. Was? Wie heißt das? Wenn du durch eine rosarote Brille schaust, dann sind alle Red Flags einfach nur Flaggen. Ja, genau.
1: Ja, und ich meine, ich kann auch einen Menschen lieben und aus Selbstliebe und Eigenschutz eine gewisse Distanz aufbauen. Also Liebe heißt ja auch nicht gleich uneingeschränktes Vertrauen und totale Nähe und, weißt du? Dazu möchte ich nochmal sagen, er hat seit 20 Jahren niemanden ermordet. Ja,
0: und er hat über Jahre hinweg Therapie erhalten. Ja. Das gehört halt auch zu einer zweiten Chance dazu.
1: Und Harriet und David sind tot und ein Rentner auch. Ein, Und ein o- ja, pädophiler Rentner.
0: Mutmaßlich, ja. Ja, ja. ja? ja. Also, einer in diesem Forum hat etwas geschrieben, das ich euch doch nicht vorenthalten möchte. Mhm. Ich, ich lese jetzt das vor, was ich übersetzt habe, was der da geschrieben hat. Ich weiß nicht, ob es erwähnt wurde, aber er hatte anscheinend eine clevere Idee, nachdem er die Morde ins Cutneck begangen hatte. Er dachte, die Zentrifugalkraft würde ihm helfen, die Leichen leichter zu bekommen, also das Blut abzulassen. Also fing er an, die Leichen herumzuwirbeln im Apartment. Dann rief er einen Freund an, dass er bei etwas Hilfe braucht. Der Freund kam sofort, weil er die Adresse kannte, es war auch Davids Freund, klopfte an die Tür und Matthias öffnete. Sein Freund sah dann das Blut überall in der Wohnung, wischte die Klinke ab und ging mit den Worten, »Das kannst du selbst erledigen.« Später am Abend kochte Matthias, er kochte gern, für ein paar Freunde auf Pjalswägen. Vielleicht muss man es nicht erklären, aber Matthias hat nicht mehr viele Freunde aus seiner Heimat. Also, es würde dann auch äh, ein paar dieser Anrufe, die prompt nach dem Mord kamen, erklären. Mhm. Es kamen ja mehrere Anrufe, die darauf hingewiesen haben, dass Matthias das gewesen sein könnte. Ja. Also egal, ob das wahr ist oder nicht, es ist irgendwie, es ist irgendwie witzig, oder? Also, wenn das stimmt, dass er die Leichen wahrscheinlich an den Füßen gepackt und oh Gott, hör auf. versucht hat, oh. herumzuwirbeln, dann kann er ja in diesem Moment nicht klar im Kopf gewesen sein. Also, das können die ich Drogen sein, dass er auch schon nicht klar im Kopf war. Das können die Drogen gewesen sein, dafür braucht man noch keine offizielle psychische Störung aber... Suchst du Logik? Nein. Okay. Ich finde witzig. Wahnwitzig. Ich finde es <lacht> ich find's, ich find's so... Also ähm, die Vorstellung davon, wie man auf sowas kommen kann, das Physik hilft. Nein, ich finde es ich find's tatsächlich logisch. Also ich finde es auf eine total abgespacede,
1: abgedrehte Art äußerst logisch. Also ja, ich ja. verstehe, ja, wie ja. Ein, ein, ein hier, das vielleicht durch Drogen vernebelt oder mhm. keine Ahnung, zu solchen Schlüssen kommt. Also ich kenne das, ich kenne das, okay, und hier, ich vergleiche das nicht. Und es ist kein Vergleich. Ich kenne nur demenzkranke Menschen, die eine eigene Art von Logik entwickeln, die total logisch ist, auch wenn sie es einfach im Großen Ganzen nicht ist. Aber in sich schlüssig, meinst du? Genau, aber in sich schlüssig und direkte Zusammenhänge werden super toll kombiniert. Und wenn er in der Schule auf, also zurück zu Matthias, wenn er in der Schule aufgepasst hat, Zentrifugal, Zentripedalkraft, das ist ja nochmal ein Unterschied, und sich gedacht hat, hey... Blut ist so viel und das ist das das wiegt ja was also wie kriege ich das Blut aus den Körpern es ja, macht halt es ergibt Sinn du willst sie le- leichter bekommen und dafür musst du sie herumwirbeln ich sage nicht dass ich es tun würde ich sage auch nicht dass ich hoffentlich jemals in die Verlegenheit komme an diesen Punkt zu gelangen um mir dann darüber Gedanken zu machen ich sage
0: nur, nein ich meine entweder du kannst sie herumwirbeln oder sie sind zu schwer. Also ich mein, Ach so, jetzt, ja gut. Ja, Spätestens da
1: ist dann irgendwie ein Stolperstein. In also, ja, ja. Es, m- Weil wenn sie leicht genug sind zum Herumwirbeln, dann muss man sie vielleicht nicht noch leichter machen, meinst du? Ja, ja, genau, das ja, ja, meine okay. ich.
0: Ja, gut. Ja, also, Kinder nehmen keine Drogen.
1: Das war Schweden, okay.
0: Ja. ja, das war Schweden, genau.
1: Machen wir doch was Schönes zum Schluss, Franziska. Bitte. Okay. Ich frage dich heute, Krimis lieber hören oder lieber selber
0: lesen? Also Hörbuch versus Lesebuch. Genau. Ich bin in letzter Zeit tatsächlich sehr auf Hörbücher umgeschwenkt, weil ich dabei einfach andere Dinge machen kann. Ich kann dabei meine, genauso wie beim Podcast hören, ich kann dabei meine Küche putzen, ich kann mit meinem Hund spazieren gehen und das kann ich alles nicht, wenn ich gleichzeitig lese. Ja. Aber ich habe mein Leben lang Immer sehr viel gelesen, bis vor ein paar Jahren halt, <lacht> als ich dann auch zum Stricken angefangen habe, weil ich kann auch nicht gleichzeitig lesen und stricken. Mhm. Ja, also ich habe als Kind zum Teil irgendwie ein Buch pro Tag gelesen und dann gesagt, Mama, mir ist langweilig, was soll ich lesen? Ich ein neues Buch, bitte.
2: Ja. Ähm,
0: vor kurzem bin ich in die Buchhandlung gegangen und mit fünf Büchern wieder rausgekommen. Dann habe ich ja, mir boi. noch ein anderes bestellt und das zuerst gelesen Es ist allerdings schon im Bücherschrank gelandet, weil ich es so schlecht fand. Äh. Also, ich mag beides gern. Beides hat einen großen, schönen Platz in meinem Leben. Es kommt nur darauf an, habe ich gerade die Zeit, mich hinzusetzen oder möchte ich es als Begleitung, während ich etwas anderes tue, wie Küche putzen, was ich nicht besonders gern mache. Und Mhm. du?
1: Ähm, Ähnlich. Ich muss nur sagen, bei Krimis tatsächlich lese ich es lieber.
0: Ja, also ich sollte vielleicht dazu sagen, außer Krimis nehme ich Liest du nicht. nichts? Nichts. Okay.
1: Also Lesen quasi. ist gleich Krimi-Lesen bei Franziska. Meistens,
0: deswegen,
1: ja. ja. <lacht> Erübrigt sich da die Genre-Frage. Ja,
0: okay.
1: ja. Mhm. Ja, wie gesagt, also grundsätzlich ähnlich wie bei dir, also mit den Tätigkeiten und eben Zugfahren, andere Sachen erledigen, nebenher erzählt mir jemand eine Geschichte oder Podcast, super. Aber bei Krimis will ich selber lesen. Mhm. Weil ich, wenn ich Sachen nebenher höre, während ich Alltagserledigungen mache, dann komme ich halt in Versuchung, dass meine Gedanken wegdriften. Mhm. Und das ist okay, wenn ich einen Podcast höre und nicht alles Detail genau hören muss.
0: Also einen anderen Podcast als so einen wie unseren?
1: Ja, aber bei unserem bin ich ja mit Haut und Haar und jeder Zelle meines Körpers dabei, Franziska. Das stellt sich ja nicht die Frage. Und bei Krimis will ich halt das nicht, da will ich halt dabei sein, weil da kann man ja jede Sekunde was verpassen
0: Mhm.
1: und ich will in meiner Geschwindigkeit lesen, weil wenn es spannend ist, dann kann ich dann auch mal kurz ein zwei Zeilen überfliegen oder Mhm. da kann ich mir das Tempo besser einteilen und da kippe ich dann auch gern rein. Also Krimis lese ich tatsächlich lieber und bei allem anderen ist es so wie bei dir, glaube ich, mit. Wenn mir jemand was erzählt oder vorliest, dann kann ich halt nebenher noch Sachen machen Mhm. und lebe halt so in einer anderen Welt. Und kann dann die meine andere Welt einfach mal außen vor lassen ja. und ignorieren. Hm. Es tut gut, ab und zu. Absolut. <lacht> Wie ist es denn bei euch, bei Krimis vor allem? Lieber lesen, lieber vorlesen lassen?
0: Vielleicht auch live vorlesen lassen? Wie zum Beispiel auf unserer Tour quasi? Mhm. 25. bis 28.8. Karlsruhe, Münster. Nein, Karlsruhe, Hamburg, Münster und Dortmund. Es gibt noch Tickets, kauft sie euch, kommt mit eurer ganzen Familie und ähm, all euren Freunden und Kollegen. Und wir freuen uns schon sehr, euch dort dann auch vielleicht persönlich kennenzulernen. Genau. Und davor stellen wir aber wie immer am Freitag die Frage auf Instagram
1: und Facebook Mhm. und freuen uns sehr auf eure Antworten, wie ihr euch am liebsten gruselt und ein bisschen mehr Spannung in euer Leben bringt. (lacht) Dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag. Ich dir auch und den hörerinnen innen mhm. kühlen Kopf behalten, gut gehen lassen. Bis zum nächsten
0: Mal. Pussy. Pussy. Baba. bussi
2: Pousie. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Gigi Palmer.